0: Fokus på forfulgte kristne i verden. Og inden vi nu kommer i gang med det her, så lad mig bare lige nævne, at vi taler om 360 millioner efterstræbte og forfulgte kristne i den her verden. Og vi skal høre meget mere om det, fordi vi har generalsekretæren for Open Doors her i vores selskab, Jens Christian Lund. Jensen. Sådan, og øh, når jeg nævner det her voldsomme tal, så kommer jeg til at tænke på, at der bor 330 millioner i USA. Men vi taler om flere end der bor i USA, der er forfulgt, fordi de har en kristendom. Velkommen til dig. Øh, allerførst, hvad er det for en organisation, der hedder Open Doors? Hvor stammer den fra?
1: Den stammer sådan set øh, fra Holland. Det er en international organisation. Og det hele det begyndte for længe siden, snart 70 år siden, hvor... Der var en mand, en ung mand i Holland med en vision, bror Andreas. Han havde ikke en vision om at starte en stor øh, international organisation, men han opdagede, at der i Østeuropa, i Polen, var en stor socialistisk øh, ungdomskongres. Og så tænkte han, at vide, om de kender Jesus, om de er kristne, under af dem. Og så tænkte han, der må jeg over. Og så sendte han et, øh, et brev til dem, der arrangerede det her stævne, og spurgte mig, jeg kom derover, velvidende at, øh, at det var socialister, der var nok ikke for mange kristne. Og han skrev åben, som, som han var, øh, jeg er kristen, og jeg vil ikke tie stille med det, må jeg komme. Og de sagde, ja, kom du bare. Og så rejste han derover, og han opdagede, at øh, folk faktisk ikke kendte til kristendommen. Og han øh, sneg sig så væk fra kongressen der, øh, og så var han ude i nogle lokale kirker og sådan noget og vil gerne dele ordet med dem, og han fik også lov at dele ordet, og så sagde han, jeg vil gerne slå op og læse fra det her det sted i Bibelen. Og så opdagede han, at folk havde ikke bibler. Og så gik det op for ham, jamen, de mangler jo simpelthen det vigtigste af alt. Og det startede egentlig sådan hans virke, og så havde han mange rejser til Østeuropa bag jernetæppet derefter.
0: Så vi er oppe på næsten fra, fra 1955, ja. så er så der er snart jubilæum på verdensplan ja. Hvor mange er tilknyttet det på verdensplan?
1: Vi arbejder i 70 lande i dag. Vi gør det sådan op, så vi rejser penge til de forfulgte kristne, og vi informerer om de forfulgte kristne, og vi kalder os til bønd for de forfulgte kristne i 25 lande, sådan i den vestlige verden, lige fra Sydamerika til Australien til Europa til Nordamerika. Og så arbejder vi i 70 lande, så det er en stor international organisation.
0: Men hvordan gør I det her? Så hvad er det, I hjælper med? det en ting er at være forfuldt, og det her kan vi jo meget sjældent, måske desværre læse om, at i øjeblikket i Thailand, nogle gange i Nordkorea, brænder man kirker ned, og man bliver fængslet for at samles i et private hjem og sådan noget. Hvad kan I hjælpe med der? Man kan sige, vi arbejder sådan hovedsageligt på tre fronter.
1: Det, er helt begyndte med, det var at smule bibler ud til folk bag jerntæppet. Og det har i mange år været sådan essensen af åbentårsarbejde at have bibelsmugling eller bibellevering, som vi kalder det i dag. Også til Kina, også til andre steder. I dag så er det blevet meget nemmere at, sådan at få, få Bibelens ord ud til folk, fordi vi har jo øh, digitale medier. Men det fylder stadigvæk noget, fordi i nogle steder er der restriktioner. En anden del, vi arbejder på, det er ligesom at monitorere, altså overvåge den forfølgelse, der finder sted, fordi verden skal vide det. Så vi sætter tal på. Vi har 4.000 mennesker, der hele tiden arbejder på at indsamle data, sådan så vi ved, hvor bliver kristne forfulgt rundt omkring verden. Og den tredje og sidste måde, vi arbejder på, det er ved at hjælpe forfulgte kristne. Hjælp dem til at blive, hvor de er. Hjælp dem til at få bibler stadigvæk. Hjælp dem til også at få kurser, hvor de lærer om forfølgelse og men det er desværre, kan man sige, men det er et vilkår ved at være kristen, at forfølgelse finder sted. Men også at undervise dem i, hvad siger Bibelen om det her? Fordi Jesus har jo talt om de her ting, at forfølgelse vil følge med, når man er kristen. Så det er nogle af de områder, vi arbejder med.
0: Når I kommer ud til de steder, hvor de er forfulde, Ja. der er jo ikke usynlige, heller ikke hudfarvemæssigt mange af jer. Hvordan bliver I så behandlet? Det er jo meget
1: afhængigt af, hvor det er hen, vi rejser ud. Fordi som du siger, Geo, så rejser vi netop meget gerne ud for at opmuntre forfulgte kristne, for at de skal vide, at de ikke er alene. Hvis det er Indien for eksempel, så kan der være steder, hvor det er meget let at være kristen. Man kan gå i en kirke ind i en storby og være helt åben, man kan stå ud for en kirke og drikke kirkekarv og hygge sig. Men rejser man så bare et par timers kørsel derfra, tager bilen et par timer ud så kan der være forfølgelse, fordi du er ude i nogle områder, hvor der er meget analfabetisme, og hvor der er stor modstand imod det kristne evangelium og det kristne budskab. Og der kan det være nødvendigt at gå under kover. Så vi har oplevet, at der er steder, og jeg har oplevet f.eks. i Indien, at der måtte jeg kun komme ud om aftenen, og jeg kunne kun være der 5-10 minutter og se det arbejde, der skete, og så skulle vi hurtigt væk igen, for ikke at virke væk af opsigt.
0: Vi kan måske lige sige, at den her første udsendelse, vi laver, den sådan går generelt ind i, hvad er open doors, hvordan opererer I, og i næste udsendelse kan vi gå ind i nogle personlige oplevelser, som du har haft, for ligesom at sætte, hvad skal vi sige, kød på. Det er det, der sker, det er det, jeg har set, så det er sandt nok, det jeg siger. <laughs> ja. Men lige tilbage til organisationen, når I er ude, hvordan reagerer de forfulgte kristne?
1: Dem vi møder, giver udtryk for, at de bliver meget glade. Øh, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at mange af de forfulgte kristne også kan føle sig overset, også af den globale kirke. Øh, de føler måske, at de er glemt, de føler måske næsten, at de er forlat. Øh, så når at der kommer folk fra den globale kirke og besøger dem og opmuntrer dem, så har jeg kun oplevet glæde og taknemmelighed faktisk. Nogle gange kan man jo godt have en, en vis øh, forlejenhed ved at komme derud, fordi kommer vi bare ud for at se, hvordan de har det, velvidende at vi rejser hjem en uge efter og kan grundlæggende ikke ændre deres livssituation. Men det at vi er der, det at vi ser dem, det at vi ser hvad de står i, det at vi i talesætter, det er det vi siger, vi beder for jer hjemme i vores kirker i mit land. Det siger de, det gør en forskel for dem.
0: Og hvem er det så, der forfører dem? Jamen,
1: man kan sige, at har mange sådan forskellige hmm. drivkræfter, øh, afhængig af, hvor vi er henne i verden. Øh, så jamen, vi arbejder sådan med, at der er otte øh, forskellige motorer eller drivkræfter for forfølgelse. En af de helt store drivkræfter for forfølgelsen, vi ser i dag det er jo, altså islamistisk pres. Det ser vi blandt andet i Afrika syd for Sahara og Mellemøsten. Men vi ser også sådan noget postkommunistisk pres for eksempel i nogle af de latinamerikanske lande. Vi ser hindu nationalisme i Indien, vi ser overvågning. Vi ser diktatorisk paranoia for eksempel i i Nordkorea, overvågning, det er meget i Kina, vi ser det. Nogle steder er det faktisk også kirken der er modarbejder en etableret statskirke, måske som modarbejder øh, kristne fra andre kirkelige samfund. Minoriteter, ja. ja,
0: ja. Hva- hva er, hvad er grunden til, at de oprindeligt blev kristne? Hvordan fik de det ind, siden de nu er forfulgt? Altså, hvis der ikke har været noget kristne aktivitet i nærheden, hvordan er det kommet til dem?
1: Altså, der er jo mange forskellige historier, afhængig af igen, hvor man er i verden. Æm... Så hvis man går til Indien, så siger de jo, at, at de har en tro på, at og det tror jeg egentlig, det er sådan er udbredt anerkendt at, at aposten Thomas var i Indien. Så man kan sige, at Indien er et gammelt kristen land, men, men så har folk jo levet side om side, og så kommer der bølger af, af fjendskab og had imellem folk og mellem religioner, og så blusser det op, og så opstår forfølgelsen. Men, men det er jo det er meget forskelligt og meget diverst afhængig af, hvor man er hen i verden.
0: Men hvad med regimerne? Altså, når vi taler om forfølgelsen, så taler du om Indien og Nordkorea. Hvad er deres frygt for de kristne?
1: Jeg tænker, at øh, hvis nu vi kigger for eksempel på sådan et, øh, en beretning som juleevangeliet, så hører vi, at øh, de tre vise mænd, de startede med at gå hen til kong Herodes, og så spurgte de ham, er det rigtigt, at der født en konge her? Fordi det vil tegn på i, i stjernerne. Og der blev øh, kong Herodes, han blev jo sådan øh, fuldstændig panisk, øh, som vi hører om det i Evangeliet, øh, fordi han tænkte, nej, 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 der er ikke nogen, der skal true min kongemagt her. Jeg tror, det er jo det, der er på spil. Og så kender vi historien med øh, barnemordet i, i Bethlehem osv., som fulgte efter. Jeg tror, at det er nogle af de samme mekanismer, der er på spil i dag, at nogle steder så føler de eksisterende regimer sig truet af, at der er en ny magt, der kommer. Selvom at det ikke er en magt af den verden, men det, at, at de kristne, for eksempel i Kina eller for eksempel i Nordkorea, udfordrer de, de eksisterende regimer og siger, at vi vil ikke tilbe, vi vil ikke gøre alle de ting, som I siger som regime, at vi skal gøre som kristne. Så der bliver en, en modmagt, øh, for eksempel i Nordkorea, for eksempel i Kina, og den er ikke vel set. Og jeg tror, det er fordi, at regimerne føler sig troet dybest set.
0: Har der nogensinde været dialog mellem dem, der forfølger og dem, der bliver forfuldtet?
1: Ja. Altså, for eksempel så har jo vores stifter, bror Andreas, som stiftede organisationen Open Doors i sin tid, han øh, mødtes jævnligt med lederen af Taliban dengang. Fordi, som han sagde, så var øh, den kamp, han førte, det var jo ikke imod Taliban, eller det var ikke imod magter og myndigheder, det var mere en, en åndelig kamp. Så han ville hjertens gerne tale med lederne af Taliban, fordi de mennesker, som er i Taliban for eksempel, eller i verdens regimer og som modarbejder kristendommen, det er jo stadig mennesker, som, som Gud elsker. Og det var sådan bruder Andreas, åbent ordstifter, det var hans anlæggende for os at tale med dem. Hvad var reaktionen? Det, reaktionen var faktisk, at han blev taget godt imod, og øh, han besøgte de her talibanfolk flere gange, og han havde også bibler med til dem, og de, øh, de opnåede og øh, få et venskab ud af det faktisk.
0: Så han blev aldrig selv den her stifter, han blev aldrig selv forfuldt?
1: Nej, det gjorde han ikke, nej.
0: Man men han, respekterede ham?
1: Man respekterede ham, men det er klart, at han har været på mange rejser, hvor hans liv var i, i fare.
0: Når nu man så ser udefra, og nu taler vi altså om 360 millioner,
1: det er jo vold, det
0: er i virkeligheden verdens største enkeltbaserede gruppe, der bliver forfulgt. Er det rigtigt?
1: I hvert fald, øh, der er en rapport fra 2019, der viser, at det er den største gruppe, der er forfulgt på grund af deres tro, deres religion. Det er, det er kristne, ja.
0: Og det er jo så voldsomt, når man tænker på det i tal, tal. Er det slet ikke muligt for kristne, at den, hvad skal man sige, kaliber og den størrelse, at gå i lignende dialog som stifteren?
1: Jo, altså der findes faktisk rigtig mange øh, forsøg på det rundt omkring. Øh, det er nok mere nede på græsrådsniveau, hvor man forsøger, fordi der er en interesse i, hvis der er øh, forskellige øh, kan man sige, religioner øh, repræsenteret i et lokalområde, at man lever i fred og fordragled med hinanden. Det har alle godt af. Jeg vil gerne give et eksempel på det også. Ja. Det er så godt nok fra et, et konkret land. Jeg var i Indien her i februar 2023, og øh, der var vi faktisk ude og besøge sådan et, et kvindecenter, hvor man øh, havde kvindegrupper fra omkringliggende fattige områder, der kom ind for at lære der sy. Og, øh, og det gjorde det selvfølgelig for at få sig lært et, et håndværk, men også for, at de kunne forsørge en familie eller blive, øh, blive uafhængige. Men det var, der var en kristen kvindegruppe, og så var der en muslimsk kvindegruppe, og så var der en, en hindutroende kvindegruppe. Mm-hmm. Og de havde selvfølgelig hver især underviser, som øh, svarer til deres religion. Så der var en hindu, der underviste de hindutroende kvinder i og, og, sy og så osv. Og så lykkedes det faktisk at få de her tre grupper til os at mødes. De blev også inviteret til gudstjenester, men de har også sociale samvær. Og efterhånden så begyndte de også nogle gange at have sessions sammen, hvor de syede sammen og lige pludselig så oplever de her kvinder, at jamen, vi kan faktisk godt være venner, vi kan mødes, vi kan have det sjovt sammen, vi kan udvikle os sammen på tværs af vores religion. Så det med, at man er menneske først. Og så må man sige, jamen, det er jo bare en lille ting. Nej, det er faktisk en stor ting i et, et område, hvor der er pres på de kristne, og også pres på muslimerne i Indien, og hvor, øh, altså hvor øh, på en eller anden måde, så bliver, det, øh, så bliver der skabt dialog frem for fjendskab. Jeg tror, at det kan have nogle langrækende konsekvenser af positiv
0: Så hvis man opdager gensidigt, at man ikke er til fare for hinanden, og man ikke vil overtage magt, er det vejen frem? Ja, jeg tror i hvert fald sådan på et menneskeligt plan, så tror jeg, at
1: det, der sker på græsrådsniveau, det er nok det allervigtigste.
0: Så, så det, I arbejder med, det er virkelig at komme ind til de enkelte små grupper og opfordre dem til at komme ud og få dialog?
1: Det gør vi også, men det at skabe dialog, det er en lille del af vores arbejde. Det er nok i første omgang at styrke de forfulgte kristne, der hvor vi er. Men vi vil også gerne udruste dem til at være synlige kristne, der hvor de er. Jeg giver et andet eksempel fra Syrien for eksempel. Der har vi omkring 270 håbcenter fordelt ud over Syrien. Og det vi oplevede, da der var jordskæld i februar 2023, det var, at de her håbcentre de bliver jo sådan nogle øh, de bliver også centre for håb for andre end de kristne fordi de omkringliggende muslimske samfund søgte også hen til kirkerne for at få hjælp, for at få mad for at få tøj og på den måde så, øh, så blev det også kan man sige, øh, dialogskabende men det var egentlig ikke måske tanken i første omgang, det var i første omgang at hjælpe de kristne som var udsat men så var mm. der sådan en en centrifugal effekt af det.
0: Sådan så modstanderne i situationen ikke opfatter dem som magtfjender.
1: Ja. ja. Så der er nogle barriere, der bliver nedbrudt, nogle mure, der bliver ja. brudt ned.
0: Jens Christian Lund, Jensen, er i podcasten her og generalsekretær for det, der hedder Open Doors, og du fortæller lidt om hvor mange, der er forfulgt og hvad I kan gøre, og hvem, der var efter Det var altså en brother Andreas i Holland. Med andre ord, I har rekrutteret tusindvis af mennesker i verden til at gå ud og hjælpe den her store gruppe på 350 millioner i at have et et bedre liv. Hvad er det, at de lever af liv i øjeblikket, når de er kristne i sådan nogle lande som Nordkorea for eksempel?
1: Altså Nordkorea er kristne under ekstrem pres.
0: Og det er nummer et på listen. Vi har lavet listen. listen med 40 forskellige, ikke?
1: Og... Jo, der er egentlig der er flere lande, øh, men, men det er godt og vel 50 lande, hvor der er ekstrem eller meget alvorlig forfølgelse. Og der ligger Nordkorea nummer et på den ja. forfærdelige de, Hvordan
0: bliver de forfuldt
1: der? Jamen, øh, i Nordkorea er det jo et totalitært regime, øh, hvor det ikke er tilladt at, at dyrke anden gud, kan man sige, en øh, familien. End, ja, end, end familien. Øh. Men, altså den, den ja, ledende familie Kim Jong ja, Il familie. Yes, ja. Ja, ja, man taler jo om, at religionen nærmest er Kim Jong Il ja. isme.
0: I tre generationer. Ja,
1: øh, og derfor så, så er det faktisk i praksis, er det umuligt at være kristen. Det er umuligt at samles. Der er mange eksempler på, at kristne er blevet arresteret, hvis de samledes, eller hvis de ejer en bibel. For et år eller to år siden blev det indført sådan en øh, lov imod antireaktionære tænkning i Nordkorea, og den forbød sådan set al udenlandsk litteratur herunder også bibler. Så det at læse en bibel, det er sig selv strafbart. Hvis du bliver taget i at tilby din Gud, som man jo gør i kristendommen, øh, til en gudstjeneste, så, øh, så vil man enten blive øh, øjeblikkeligt fængslet, og ofte så ender man i en fangelejre, som altså, finder sted under korsetlignende forhold. Eller man bliver henrettet på stedet. Der er eksempler på begge dele.
0: Og det vil sige, at, at det er jo stort set umuligt at dyrke den kristendom, som vi har her.
1: Ja, og på trods af det, så skønner vi, at der er imellem 50.000 og 70.000 kristne, der sidder i de her fangelejre i Norgårøjre. Og det bliver jo et skøn, fordi det bliver... Underretningen vi får fra folk der flygter ud af landet.
0: Og hvor mange kristne er der så i Nordkorea efter jeres skøn?
1: Igen er det et skøn, men vi regner med 3 til 500.000 i Nordkorea.
0: Ud af 26 millioner. 26 mennesker. millioner. Og man ser jo at nogle af dem flygte derfra og komme helskindet til andre lande. Ja.
1: Altså der er jo folk, der flygter til Kina for eksempel. Øh, problemet er, at de ender også ofte som en form for andenrangsborgere der, som mange flygtninge jo desværre gør. Øh, og mange må så ernære sig ved prostitution eller jobs, som kineserne ikke selv ønsker at have. Så vi prøver at hjælpe de nordkoreanske flygtninge, som er i Kina, også med at lave bibelstudie med nødhjælp videre.
0: Men vil det sige, at de får lov til at komme over
1: grænsen til Kina? Ja, det lykkes for nogen. Det er jo enormt svært, at det med livet som indsats har indtryk af at flygte til Kina. Men det, der også sker, det er, at Kina igennem årene sender masser af folk tilbage til Nordkorea. Og når man så bliver sendt tilbage fra Kina, så er man jo per definition en, en fjende af systemet, fordi man har flygtet
0: fra... Så det er det enten straffelejr eller død?
1: Det er i hvert fald øh, fængsel, øh, kan man sige, øh, og, og der ender de fleste af dem, der bliver fængslet efter vores øh, kilder, så ender de i de her ja.
0: Hvis man sk- desværre skal bruge det udtryk som top 10, men hvad er de, de fem 6 øh, øverste lande på listen, som virkelig forsøger at udryde kristendommen?
1: Altså, det er jo lande som øh, Somalia, Yemen, det er lande som Nigeria, som også ligger højt. Algeriet ligger også højt op på listen. Niger er det land, hvor der er markant mest vold imod kristne. På trods af, at det er det land i Afrika, hvor der bor flest kristne også. Men der er altså virkelig et, et, et pres imod kristne her.
0: Hvad kan I gøre i de lande?
1: Det vi først og fremmest tror på, gør en forskel, det er jo i virkeligheden bønd. Altså, vi, ja. vi tænker, at, at det her det er meget en åndelig kamp, som der også står uh, imellem. eller imod de kristne i de her lande. Så derfor tror vi også, at at, vores våben, hvis man skal bruge det billede, det billede bruger Biblen faktisk også, at vores våben er åndelig våben, at det er våbnet bøn og forbøn for de kristne.
0: Så når I kommer ud og fortæller dem, at der er i den vestlige verden, nogen, der beder for dem, så er det for dem et, et gode?
1: Ja, det er det.
0: Det kan du mærke. Ja, helt
1: sikkert. Og de ønsker, at vi beder for dem, jeg var i Nigeria her i sommer, og, øh, og vi var ude i nogle flygtningelejre. Og folk strømmer til og ønsker, at vi skal bede for dem. Og det giver dem en styrke? Det giver dem en styrke. Der er jo ikke nogen magisk kraft i det på den måde, så det lige ændrer deres situation. Og jeg forlader lejren, og de bliver der. Men det giver dem en styrke at vide, at nu er vores sag lagt i Guds hånd. Og der er nogen, der har set dem, Guds dem, og de tror også på, hvad kristne tro, at Gud kan gribe ind.
0: Nu siger jeg det lige ud, fordi lyttere, som er med på de her podcast, det er mange forskellige typer af programmer. Det er alle sammen nogle programmer, som oftest ikke bliver bragt i kommersielle medier. Har du en fornemmelse af, hvorfor sådan noget ikke kommer op i kommersielle medier? Hvorfor taler folk om det her? Det er jo et verdensfænomen, desværre.
1: Ja. Jeg tror, der gør mange grunde til det. Øhm, altså dels så for at Artikler om forfulgte kristne, de får ikke så mange klik, ved vi, inde på netmedier. Men jeg tror, at det, at der er så meget på spil lige nu, geopolitiske verden, det er det, der sådan rytter agendaen lidt, tror jeg.
0: Der er en frygtig verden. Der er
1: en frygtig verden, ja. og der er mange dagsordner. Jeg tror også det, at, at vi lader ofte være med at tale om det her, fordi at vi er dybest set måske bange for os egen pengepunkt, fordi vi kunne have talt meget med at forfølge og kristne, når vi indgår handelsaftaler osv. Men måske tiger vi stille, fordi at, at vi ønsker fortsat at være i god dialog med de her lande, der forfølger kristne, og vi ønsker at indgå handelsaftaler med dem, sådan så vi også selv kan have et, et rigt og velfungerende samfund fortsat. Det der bare er ulempen ved det, det der hagen, og det der skulle få os til at reflektere, det er jo det her med, at er der så ikke nogle borger i de her lande, som bliver kastet under bussen, når vi glemmer at kæmpe for artikel 18 i menneskerettighederne, som handler om retten til at tro og tænke, hvad man vil?
0: Ja, fordi de, lande, de fleste af de lande, som forfølger kristne, har man også underskrevet den artikel? Ja, det er jo det. Ja, det så de går faktisk imod den artikel, jeg de skal under på. Ja. Og der kan man så undres over, at der ikke er mere opmærksomhed på det fra pressen og fra medierne at de virkelig begår en ulovlighed. Ja, ja. Er det noget, I ligger op til at fortælle mere om? Til medierne ja. og til politikerne. Ja,
1: vi forsøger jo. Og jeg tænker også, vi oplever lige nu, er der sådan en, en, en gryende bevidsthed blandt nogle politikere om, at det her det må vi tale mere om. Hmm. Der er slet ikke den bevidsthed i Danmark, som vi har i England for eksempel. Men, øh, det, er der da
0: større i England, Jeg skal lige sige, når du siger kliks, så er det det, der hedder clickbaits, ja. det er på vores uh, computer. Hvis vi går ind og klikker på overskriften på en artikel, så bliver det registreret som en læst artikel. Men i virkeligheden går man måske bare ind og kigger, så går man videre, så er det registreret, og sådan er det. Så, så når vi kigger på det her, så er det et spørgsmål om, at hvilke befolkningen får at læse noget mere omkring det her, at få noget mere information?
1: Ja, Altså, vi tror, at det hele det starter med i Danmark, at, at folk ved, hvad der sker også. At folk ved, at der er millioner af kristne, der bliver forfulgt på grund af tro.
0: Jens Christian, Lund Jensen, jeg vil bare lige sige til dig og til lytterne, vi går ind i en ny udsendelse lige om et øjeblik, så kommer der et nyt afsted, og der skal vi tale lidt om, hvordan et dansk folketing vil reagere på det her. Følg med, vi er tilbage igen.